0: Redakcja Gazety Policyjnej przedstawia
1: Numer 2. Luty 2022 roku
2: na Państwa ręce trafia kolejny numer Gazety Policyjnej.
1: Inspektor Mariusz Ciarka, redaktor naczelny.
2: Oczywiście ciekawy i powstający dla Was tak, aby można było w nim znaleźć jak najwięcej ciekawych informacji, które mogą być dla Was przydatne i w codziennej służbie i w życiu.
3: Historia lubi się powtarzać.
1: Anna Krupecka-Krupińska, sekretarz redakcji.
3: I tak jak prawie rok temu, taki w tym znowu pracowaliśmy zdalnie i ten numer... Niemal w całości powstał poza redakcją.
0: Jak nagrywamy właśnie ten podcast, za oknem leje deszcz i to jest w zasadzie dobry powód, dla którego można by się zacząć zastanawiać, czy nie rzucić wszystkiego i nie wyjechać w Bieszczady.
1: Piotr Maciejczak, zastępca redaktora naczelnego.
0: Redaktor Andrzej Chyliński prawie tak zrobił. Pojechał zobaczyć, jak wygląda służba policjantów w Bieszczadach. Bardzo ciekawe doświadczenie, muszę przyznać, sam nie wiedziałem, że to tak wygląda. Na pewno jest to diametralnie inne niż w przypadku dużych miast, aglomeracji czy nawet zwykłych wsi. Sami zresztą czytelnicy, drodzy, zobaczycie jak przeczytacie tekst, z jakimi problemami tam muszą radzić sobie policjanci, co jest istotne, a co zupełnie... Traci na ważności w stosunku do innej policyjnej
2: służby. A zaiste różni się ta praca od wielkomiejskiej, w której raczej problemem nie będzie to, czy radiowóz utknie podczas pokonywania borodów w rzece, czy nie. A i przestępcy też jakby tacy troszeczkę inni na tym Podkarpaciu.
3: Na okładce są właśnie zakapiory z Górskiej Głuszy, czyli materiał yy, zdjęciowy z tego reportażu Andrzeja.
4: Pojechałem z wszystkim Karokiem w szukać ludzi, którzy... Tam znaleźli swoje miejsce do życia.
1: Andrzej Chyliński, dziennikarz.
4: Wśród nich są policjanci, oczywiście.
5: Praca tych dzielnicowych jest bardzo ciężka, bo oni nieraz nie dojeżdżają do tych swoich podopiecznych i muszą zostawić samochód i na przykład się 4 godziny przedzierać przez góry, żeby dojść do człowieka i się sprawdzić w ogóle czy żyje, bo nie ma na przykład łączności. Ludzie żyją, to potrafią tam żyć bez prądu.
1: Jacek Herok, fotograf.
5: Oni tam wszystkich znają świetnie, znają wszystkie te ustępy leśne. No, Całe szczęście, że nie było śniegu taki, jaki tam jest normalny, czyli
4: metrowe i dwumetrowe zaspy. I żeśmy pokazali ich ciekawą służbę pięknymi zdjęciami wykonanymi przez Jacka, gdzie widać, że to jest jednak dzikie miejsce i są tam naprawdę niezwykli ludzie. A wśród policjanci, którzy muszą im często pomagać dbać o nich, chociaż oni są twardzielami, o nich się mówi zakapiory. W takim raczej pozytywnym znaczeniu, bo gdy idzie zakapior to jest ktoś taki, jakiś taki zbój, zbir. Tutaj nie, tutaj zakapior ma jedno znaczenie, raczej twardziela, chociaż z trudnym charakterem. Tam jest więcej
5: zwierząt niż ludzi, więc człowiek musi pomagać drugiemu i, i te największe zakapiory potrafią być również pomocni i uczynni dla policji. Żeśmy na własne oczy widzieli wilki. Znaki ostrzegawcze przy drodze
4: są, uwaga, na niedźwiedzie, dosłownie. Żeśmy spotkali policjanta, który niedźwiedzie nie widział na własne oczy. A to by ci ciekawsze od niedźwiedzi, od wilków. Były spotkania z ludźmi, których tam nam pokazali. Policjanci, wśród nich są wypalacze węgla drzewnego. Nie jeden chciał przed nami uciekać na widok samochodu policyjnego, ale po przebiegnięciu kilku kroków sobie jednak uświadomił, że jednak nic ostatnio nie zrobił takiego złego, żeby musiał uciekać, ale powiedział, że to było odruchowo po prostu do samochodu policyjnego, także tak, sam się z siebie śmiał. Było super i pięknie, zresztą jak zawsze.
0: Jeżeli chodzi o podstawowy materiał w tym numerze, no, sprawy związkowe.
2: Wprowadzenie na początku roku nowych przepisów finansowych spowodowało w naszej formacji pewne zamieszanie i całomitanie pytań o wysokość zarobków. Sami też nie wiedzieliśmy do końca, jak to wszystko będzie wyglądać, więc o zdań zapytaliśmy tych, którzy o podwyżki i poprawę sytuacji walczyli najwięcej. A więc przedstawicieli naszych policyjnych związków zawodowych i to zarówno tych związków, które... Dbają o policjantów, jak i o pracowników policji.
6: Rozmawiałam z Danutą Hurz, przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.
0: Z jednymi zrobiliśmy wywiad, drudzy napisali coś sami, w każdym razie wyjaśniają dość obszernie, co zostało wywalczone, czego należy się spodziewać.
2: Udostępniliśmy im nasze łamy, aby do czytelników dotarł kompletny, wiarygodny przekaz o tym, jak będą się kształtowały uposażenia w najbliższych miesiącach i o co jeszcze chcą nasi związkowcy walczyć. Ponadto dzięki wsparciu ekspertów z biura kadr, szkolenie i obsługi prawnej Komendy Głównej Policji mogliśmy przedstawić Wam zestawienie najważniejszych zmian w ustawie o policji, z których większość już zaczęła obowiązywać. Warto się z nimi zapoznać.
3: Ponadto warto przeczytać tekst Izy Pajdały dotyczący mobbingu. Nie da się ukryć, że w 100 tysięcznej formacji
0: różni ludzie mogą się zdarzyć i różne sytuacje.
3: Wszyscy są świadomi, że to zjawisko w policji występuje, choć ze względu na hierarchiczny charakter naszej instytucji wcale nie jest takie łatwe do udowodnienia i wyciągnięcie konsekwencji wobec moberów również nie jest proste.
0: Ale my tego nie ukrywamy, walczymy z tym. No i właśnie w jaki sposób to się odbywa, przedstawiła i zapytała.
6: Temat został wywołany nie tylko przez pojawiające się co jakiś czas w mediach materiały o mobbingu w policji.
1: Izabela Pajdała-Kusińska, dziennikarka.
6: Ale chcieliśmy też przejrzeć się nowym narzędziom i procedurom profilaktyczno-interwencyjnym, pomocnym w rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu zachowań mobbingowych. Te nowe standardy i wprowadzone procedury czy nawet całościowe monitorowanie tych krzywdzących zachowań, z którymi się dosyć mocno i dogłębnie zapoznałam, mnie przekonały. Cenne jest też, że pełnomocnik komendanta głównego policji do spraw ochrony praw człowieka, który odpowiada za realizację tych standardów, mówi w sposób otwarty, że za każdą taką trudną sytuacją stoi człowiek i procedury są tylko narzędziem pozwalającym pomóc, co ważne, nie mają one formuły zamkniętej, czyli mogą ulegać modyfikacjom, tak? One są takimi wytycznymi wokół, który, które pozwalają na to, żeby, żeby móc zająć się tą sprawą. Cykl o pierwszej pomocy. Komisarz dr Michał Kurdziel z KWP w Szczecinie w tym naszym cyklu pisze o trudnym charakterze interwencji i udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia, Excited Delirium Syndrome, Pomoc osobie agresywnej wymaga naprawdę dużych umiejętności i wiedzy. I Michał już kolejny artykuł popełnił.
1: To druga no. część, bo w styczniowym była. Kolejna,
6: pierwsza część. tak, kolejna. Będzie jeszcze następny, już też przysłał, będzie o użyciu paralizatora w marcu. Z kolei sierżant sztabowy Łukasz Kucharski, ratownik medyczny z KWP w Lublinie podzielił się z nami wiedzą i napisał o przyrządowym i bezprzyrządowych technikach udrożniania dróg oddechowych. Mówienie i przypominanie, może aż do znudzenia, ktoś pomyśli właśnie o jak się zachować, co robić przy udzielaniu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Myślę, że jest bardzo ważne dla każdego, a dla policjantów szczególnie. Samo życie nam to pokazuje, prawda?
7: historii w kraju jest całkiem dużo. o niektórych dowiaduje się dopiero po tym terminie, do którego zbieram te wszystkie materiały. No ale jest tylko osiem. Tyle jest miejsca i rzeczywiście jest mi przykro, że niektórych, naprawdę fajnych nie jest w stanie zamieścić.
1: Krzysztof Chrzanowski, dziennikarz.
7: Chyba jednym z najciekawszych, wydaje mi się, to jest kontrola policjantki i policjanta z Drogówki Pomorskiej. Kontrolowali noszenie maseczek w autobusach, na pętli autobusowej. Zauważyli człowieka na przystanku, która no, leżała podbiegli okazało się, że nie oddycha. No, wiadomo, wszystkie czynności, żeby tą osobę ratować. Prowadzili resuscytację, później przyjechała karetka. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło.
3: Polecam również policyjny pitowal jako fanka historii, artykuł napisany przez redaktor Izę Pajdałę,
1: Małgorzata Rex Stabach, korektor.
3: Sama z ciekawością się dowiedziałam, że był zamach na ministra spraw wewnętrznych. Czyli o zabójstwie Bronisława Pierackiego w 1934 roku. Warto przeczytać i po prostu odkryć z ciekawością, że nie zawsze sprawowanie funkcji państwowych jest bezpieczne.
0: Redaktor Krzysztof Szanowski pojechał w góry zobaczyć, jak pracują policjanci na nartach. Niby wszyscy o tym wiedzą, że takie służby się odbywają, ale dalej stanowią one ciekawostkę, w związku z tym warto było pokazać, jak rzeczywiście wygląda taka służba. Policjanta na nartach, kto nim może zostać, jakie szkolenia są przewidziane.
3: Policjanci muszą odbyć specjalistyczne i bardzo wymagające szkolenie, potem zdać trudny egzamin i dopiero wtedy są gotowi do służby na stoku.
7: To nie praca, to hobby. Generalnie wydawałoby się, i mi się wydawało jak tam jechałem, że to będzie coś w formie przyjemnego patrolu na nartach jeśli ktoś lubi. Natomiast nie, nie zupełnie tak. Sam fakt zjazdu na nartach może byłby ciekawy, tylko że oni nie zjeżdżają typowo. Oni jadą z postoku, rozglądają się, reagują na wszelkie sytuacje, jakie widzą. Nie, nie tylko kwestie, że ktoś niewłaściwie się zachowuje, ktoś łamie przepisy, na przykład jest taki kodeks FIS który reguluje jakby pewne elementy, jak się ma zachować taki narciarz czy snowboardzista na stoku. Oprócz tego muszą wykonać pewne interwencje, bo na stokach też różne rzeczy się dzieją. To jest ich główne zadanie. A poza tym, jeszcze ważna rzecz, oni to robią ponad jakby swoje obowiązki służbowe. Bardzo ciekawy materiał.
0: Nie warto zwrócić na niego uwagę.
6: Policja ma w swoich szeregach niesamowitego człowieka komisarza doktora Marka Łuczaka z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Media określają go często polskim Indiana Jonesem, ale różnica polega na tym, że Marek nie jest fikcyjny. Naprawdę odkrywa i odzyskuje zakopane, porozrzucane cmentarze i skradzione, czy też utracone zabytki. Nagrobków często zniszczonych po II wojnie światowej szuka po godzinach, praktycznie w każdy wolny weekend. Do pomocy Markowi przyjeżdżają ludzie z różnych stron Polski, dołączają też dzieciaki z młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Marek odtwarza historię, bo za każdym odnalezionym nagrobkiem kryje się właśnie historia człowieka, który tworzył historię miasta czy, czy wioski. To jest też bezcenne, ponieważ opracowuje życiorysy. Na podstawie tych odnalezionych nagrobków. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie film o Marku Łuczaku, który przez to, co, co, co robi, opowiadałby również naszą historię i nasz szacunek do miejsc i ludzi, które zastaliśmy po, po wojennych decyzjach politycznych.
3: W najnowszym numerze gazety będziecie także Państwo mogli przeczytać o tym, jak powstawał komiks dla dzieci. Tak, to już siódma edycja.
1: Małgorzata Sokołowska-Makarowska.
3: Nasz kolejny komiks dedykowany właśnie naszym najmłodszym, tym razem Olo, Klara i Miłosz. Będą przeżywać przygody związane z policyjnymi kontrterrorystami oraz policyjnymi lotnikami. No nie będę tutaj więcej mówić, żeby nikomu nie zepsuć zabawy, a wisienką na torcie... Jest możliwość własnoręcznego sklejenia modelu Blackhawka, policyjnego śmigłowca, który można sobie wyciąć i wspólnie z dzieckiem bądź samemu skleić. Bardzo fajna zabawa, sama też się bawiłam, także powrót do lat dziecięcych, no i można miło spędzić czas ze swoim dzieckiem.
2: Pasjonaci przepisów prawa oraz materiałów szkoleniowych znajdą też coś dla siebie w tym numerze, a więc tylko pozostaje siąść do lektury, bo kolejny numer już niedługo, za niecały miesiąc, a my jak zwykle jesteśmy otwarci na wasze sugestie, na wasze propozycje. Piszcie do nas, dzwoncie, a my będziemy to, co chcecie zamieszczać w naszej gazecie.
0: Wartowy numer to jak zwykle oczywiście będzie stanowił niespodziankę dla wszystkich, ale uchylałem katajemnicy, że wyjazd w Bieszczady przez Andrzeja był dużo, obfitował dużo bardziej w materiały niż w tej chwili to ujawniliśmy i coś ciekawego na pewno również z tamtego rejonu niezwykle urokliwego pokażemy.